0: so very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yeah hey hey i yeah hey hey i yeah i don't get it Cześć! z tej strony nat czyli twoja zaufana ekspertka a to jest nat i seks Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 24. Czy pornografia szkodzi? Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, tradycyjnie chciałabym poprosić Cię o wsparcie mojej działalności podcastowej. Czyli zasubskrybowanie sekscastu w ulubionej aplikacji podcastowej, zostawienie mu oceny, polecenie go osobom, którym może się spodobać, a jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wrzucić mi na seks pozytywną tacę w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie. Kiedy publikuję ten odcinek, czyli 3 sierpnia, na moim blogu wciąż trwa urodzinowy konkurs, w którym do wygrania są fantastyczne seksualia ufundowane przez fantastyczne marki. Dlatego jeżeli masz ochotę wygrać jakiś przyjemny gadżet dla siebie, masz czas do 9 sierpnia, aby wziąć udział w tym konkursie. Link też znajdziesz w opisie. Temat dzisiejszego odcinka został zaproponowany przez słuchacza, Mateusza. I mam nadzieję, że nie wpadnę w kłopoty, przytaczając jego imię, bo Mateuszów jest chyba dość sporo na tym świecie ale zwrócił się on do mnie z pytaniem o pornografię i jej szkodliwość. List przyszedł na moją skrzynkę sekskastową, czyli SekscastMałpaproseksualna.pl, i pozwolę sobie przytoczyć jego treść, bo wydaje mi się fantastycznym punktem wyjścia do dzisiejszych rozważań. Zatem cytuję. Otóż Mateusz trafił do mnie po odcinku, w którym mówiłam o rzekomej szkodliwości masturbacji wodą. Jest to odcinek 17 i znajdziesz go w archiwum Sexcastu. I teraz do rzeczy. W kontekście mitów, o których mówisz na temat masturbacji, zacząłem zastanawiać się nad szkodliwością filmów pornograficznych. Zainteresował mnie fakt wpływu porno na starsze osoby, powiedzmy 20+. Zakładam, że osoby powyżej 20 roku życia mają świadomość, że branża porno istnieje po to, by zarabiać, a filmy tego typu są reżyserowane. W internecie można znaleźć mnóstwo artykułów dotyczących wpływu pornografii na człowieka. Niczym zaskakującym nie będzie, jak napiszę, że w każdym artykule demonizuje się filmy porno i przedstawia argumenty, dlaczego powinno się zamknąć wszystkie strony internetowe z treściami pornograficznymi. Oczywiście autorzy artykułów opierają się o badania amerykańskich naukowców, bez podawania źródeł, według których oglądanie pornografii powoduje u ludzi, w nawiasie mężczyzn, Przyzwyczajenie się do seksu, wydaje mi się, że chodzi o obrazy seksu, to jest mój przypis, co skutkuje koniecznością oglądania coraz mocniejszych treści. Dodatkowo artykuły wskazują na ścisłą zależność pomiędzy częstotliwością oglądania filmów dla dorosłych, a zwiększeniem się frustracji seksualnej, wynikającej ze zbyt wygórowanych oczekiwań co do partnera-partnerki. W tym miejscu pojawiają się moje wątpliwości. I słusznie. Znowu przypis. Dalej słuchacz przytacza swój przykład z życia, czyli to jak sam konsumował pornografię i jak subiektywnie nie odczuwa żadnego wpływu, którą konsumowane treści mogły wywrzeć na jego życie erotyczne. No i przechodzi do pytania, czy filmy dla dorosłych są naprawdę takie złe? Czy ludzki mózg naprawdę jest tak ułomny, że wystarczy oglądać filmy, na których aktorzy się ruchają, aby go popsuć? A jeśli rzeczywiście pornografia psuje mózg, to czy można go później naprawić? Spotkałem się również z argumentem, że teraz na filmach pornograficznych są pokazywane niedoścignione ideały piękna, duże piersi, potężne penisy, wąskie talie, natomiast kiedyś aktorzy byli bardziej, w cudzysłowie, naturalni. W takim wypadku nasuwa mi się pytanie, czy oglądanie filmów z normalnymi, też w cudzysłowie, ludźmi, którzy uprawiają, w cudzysłowie, grzeczny seks, już nie jest szkodliwe? I dalej... Słuchacz pisze, że do napisania tego maila skłoniły go pewne stwierdzenia, które znalazł w portalach, które zajmują się uzależnieniami, no i też innego artykułu z mediów rozrywkowych. Przyznam, że ten temat jest w korespondencji poruszany dość często. Dość często dostaje pytania o pornografię i jej szkodliwość. Słuchacz w swojej wiadomości zadaje naprawdę bardzo rzeczowe pytania Wydaje mi się też, że intuicja podpowiada mu, że filmy pornograficzne mogą być nie aż tak złe, jak je malują. Być może nie jestem najlepszą osobą, która powinna rozprawiać na temat szkodliwości lub nieszkodliwości pornografii, dlatego że sama jestem fanką i konsumentką tego typu treści i podchodzę do nich jako czegoś, co ma pozytywny wpływ na moje samopoczucie, seksualność, czy relacje. Zdaję sobie jednak sprawę, że osoby z takimi inklinacjami jak moje mogą budzić zresztą wydaje mi się, że słusznie czujność, jeżeli chodzi o opinię na temat pornografii i jej konsumowania tak samo jak czujność powinny budzić skrajnie negatywne postawy wobec erotycznie i seksualnie nacechowanych mediów. Sama staram się jednak, aby moja postawa wobec pornografii nie wpływała na to, jak kontaktuję się z ludźmi, pracując z ich seksualnością. Dlatego, że obecnie wiele osób ma problem, jeżeli chodzi o konsumowanie pornografii, powoduje to u nich jakieś cierpienie, ból i ja absolutnie wierzę i uznaję to cierpienie i ten ból za prawdziwe, bo staram się spotkać z drugim człowiekiem, na takim etapie i w takim momencie, w jakim obecnie się znajduję. Nie mogę negować czyichś negatywnych emocji związanych z pornografią tylko dlatego, że sama lubię tego typu media. Natomiast nie będę nikogo przekonywać, że jeżeli konsumowanie jakichś obrazów powoduje u niego negatywne samopoczucie i negatywne konsekwencje, że taka osoba powinna robić to częściej. Bo skoro na jej dobre samopoczucie nie działa oglądanie pornografii, to może założyć, że jej nieoglądanie, nieobcowanie z tego typu obrazami działa i pozwala jej czuć się znacznie lepiej ze swoją ekspresją seksualną z tym, jak funkcjonuje w świecie. Ale pojawia się pytanie, skąd te wszystkie dowody na szkodliwość pornografii? Dlaczego jest tyle świadectw osób, którym oglądanie pornografii subiektywnie zaszkodziło a dlaczego tak mało jest głosów, które w jakiś sposób uregulowałyby nam te kwestie raz na zawsze? Wydaje mi się, że jest to bardzo dobrze postawione pytanie, bo każe nam zastanowić się, skąd biorą się te wszystkie, w cudzysłowie, amerykańskie badania amerykańskich naukowców, udowadniające, że pornografia szkodzi. Musimy mieć świadomość, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to ogromny kraj, w którym lobby antypornograficzne ma się naprawdę świetnie. To Stany Zjednoczone są głównym źródłem, głównym eksporterem tego typu badań, tak samo jak planów leczenia wszelkich rozregulowanych zachowań seksualnych. O nich mówiłam w siódmym odcinku tego podcastu i to tam w kręgach dość konserwatywnych, jeżeli chodzi o pojmowanie zarówno seksualności, jak i relacji międzyludzkich, ma źródło wiele badań dotyczących właśnie szkodliwości pornografii. Nie bez powodu użyłam słowa lobby, dlatego że ludzie ci bardzo starają się, aby ich przekaz trafiał do mediów, podają go w sposób atrakcyjny, klikalny, zaś skojarzenie z jakąś instytucją badawczą w jakiś sposób legitymizuje wyniki różnych eksperymentów czy dociekań. Zauważono jednak, że postawa antypornograficzna i cały przemysł leczenia rozregulowanych zachowań seksualnych przynosi tak naprawdę więcej szkód niż pożytku, dlatego że programy prowadzone są tak, że powodują w ludziach jeszcze większe cierpienie, a czasem okazuje się, że rezygnacja z pornografii czy jakiejś innej części seksualności wcale nie przynosi ludziom Ulgi. I mając na uwadze to, aby tego typu dociekania badawcze nie przynosiły więcej szkód, skrzyknęła się grupa naukowców, którzy, jak sami twierdzą, nie mają żadnych inklinacji, jeżeli chodzi o pornografię, ani nie są do niej negatywnie nastawieni, ani nie są fanami pornografii, są za to fanami rzetelności badań prowadzonych na ludziach. I tak się złożyło, że zainteresowali się oni przemysłem pornograficznym i stworzyli stronę Real Your Brain on Porn, podlinkuję ją w opisie tego odcinka, gdzie rozprawiają się z różnymi badaniami na temat pornografii. Niektóre badania próbują replikować, aby zobaczyć, czy w ich przypadku dojdą do takich samych wniosków, a także są taką biblioteką i bazą wiedzy, która łączy wszystkie badania przeprowadzone całkowicie etycznie i neutralnie, jeżeli chodzi o pornografię i jej wpływ na różne aspekty życia ludzkiego. Dlatego, że te badania na stronie pogrupowane są tematycznie, czyli pojawia się tam na przykład wpływ na osoby młodociane, pojawiają się badania, które szukają korelacji między konsumpcją pornografii a przemocą seksualną, czy wpływu pornografii na obraz, własnego ciała i samopostrzeganie. Jest to bardzo interesująca, bardzo pokaźna biblioteka, dlatego zachęcam do zajrzenia, aby przekonać się, co tam się w ogóle dzieje. Przede wszystkim, co postulują ci naukowcy, to taką naszą wrażliwość i wydaje mi się, kierowane to głównie do osób, które zajmują się przytaczaniem badań, udostępnianiem ich, na przykład osoby pracujące w mediach, aby zachowały też pewną wrażliwość na to, gdzie prowadzone są badania, kto prowadzi takie badania, kto za nimi stoi i czy przypadkiem grupa badawcza nie została dobrana pod pewną tezę, aby ją udowodnić i czy sami prowadzący nie mają pewnych inklinacji i własnej moralnej czkawki, jeżeli chodzi o kwestie pornografii i seksualności. Jedną z osób zrzeszonych z Real Your Brain on Porn jest dr Marty Klein, który jest autorem bardzo ważnej, według mnie, publikacji, w której prezentuje on właśnie takie podejście do pornografii, jakie przytoczyłam na początku tego sekskastu, czyli wierzę w ból ludzi, którzy doświadczają problemów z oglądaniem pornografii, Natomiast nie pozwala sobie na mówienie, że jest to praktyka, która kogoś zrujnuje na całe życie, czy nakłaniać tych cierpiących ludzi, aby unikali pewnych sytuacji, które mogłyby wyzwolić w nich potrzebę oglądania pornografii. Bardzo polecam tę książkę, dlatego że pozwala naprawdę zagłębić się w ten problem. Zresztą sama strona Real Your Brain Porn sprawiła, że sama uporządkowałam sobie pewną kwestię i byłam naprawdę zaskoczona, jeżeli chodzi o konsumowanie pornografii przez osoby poniżej 18 roku życia. Ale o tym za chwilę. Dlatego, że chciałabym odnieść się do tego, co w swoim mailu zaznaczył słuchacz. Czy porno rzeczywiście tak negatywnie wpływa na mężczyzn? I to, czego dowiedziałam się z badań zgromadzonych na tej stronie, wydaje mi się dość interesującą kwestią. Mianowicie są badania, które teoretyzują na temat tego, jaką rolę pełni oglądanie pornografii w konstruowaniu męskości. Bo na przykład wszelkie ruchy, które sprzeciwiają się masturbacji, a tym samym oglądaniu pornografii, argumentują, że prawdziwa męskość polega nie na szukaniu zastępczych rozwiązań dla seksu partnerowanego, bo właśnie tak postrzegają one masturbację, a dążeniu za wszelką cenę do seksu z drugą osobą. Nieoglądanie pornografii konstruuje ich męskość, natomiast jeżeli przyjrzymy się szerszej kulturze, możemy uznać, że to oglądanie pornografii może być jednym z elementów konstruowania kulturowej męskości, czyli pornografia jako coś, co mężczyźni po prostu oglądają. Zresztą, jeżeli przyjrzymy się takim sytuacjom, często portretowanym w kinie, czy serialach rozrywkowych, że mężczyźni twierdzą, że nie oglądają pornografii, aby przypodobać się kobietom, natomiast to ich nastawienie jest uznawane za kłamstwo, którego celem jest manipulowanie kobietą, drugą osobą, aby zdecydowała się na relację. Tego typu łączenie męskości z konsumowaniem pornografii, bardzo często sprawia, że nie wierzymy, nie ufamy osobom, które funkcjonują w społeczeństwie jako mężczyźni, że nie interesują ich tego typu obrazy seksu, że nie mają ochoty ich konsumować, że nie czują jakiegoś pociągu do tego typu treści. I taki obraz konsumowania pornografii jako czegoś przynależnego płci męskiej może rzeczywiście mieć dość negatywny wpływ na osoby młode, na osoby w wieku nastoletnim, które na przykład, nie chcąc odstawać od grupy, chcąc mieć pewne poczucie przynależności, będą decydowały się na oglądanie tego typu treści, wymienianie się tego typu treściami, po to, aby nie odstawać od reszty, niezależnie od tego, czy kontakt z tymi obrazami sprawia im przyjemność, czy nie. Zresztą, jeżeli chodzi o osoby młode, to na podstawie badań prowadzonych w Finlandii na nastolatkach Okazało się, że jeżeli chodzi o konsumowanie pornografii, to w zasadzie procent osób zainteresowanych tego typu treściami, osób młodych, nie zmienia się tak naprawdę od lat i dostępność treści pornograficznych w internecie wcale nie wpłynęła na znaczne powiększenie się procenta młodych ludzi, którzy z pornografią się zetknęli. Badacze bazowali na tym, że gromadzenie materiałów nacechowanych pornograficznie lub erotycznie nie zwiększyło się znacznie na przestrzeni lat. Po prostu kiedyś te materiały były konsumowane w inny sposób. Na przykład młodzież gromadziła świerszczyki, później płyty DVD, wcześniej nieco kasety VHS i w ten sposób się wymieniała. Natomiast teraz jakby dostęp do tego typu treści jest rzeczywiście ułatwiony, ale mimo to zainteresowanie pornografią wcale nie rośnie jakoś znacząco. Chociaż stereotyp jest oczywiście taki, że młodzież nic tylko ogląda pornografię godzinami. Okazuje się, że młodzi ludzie dużo częściej godzinami oglądają seriale, YouTube'a, influencerów, aniżeli oglądają pornografię. Natomiast teoria jest taka, że zainteresowanie młodych osób treściami pornograficznymi może być jednym z wyrazów wysokiego libido, czyli wysokiego popędu seksualnego, co sama mogłabym stwierdzić na własnym przykładzie. Dlatego, że jako osoba młoda dość aktywnie poszukiwałam tego typu treści, a dziś określam się jako osoba o wysokim libido. Jasne, musimy przy tym pamiętać, że pornografia powstaje przede wszystkim dla osób dorosłych, czyli osób, które mają, i wydaje mi się, że to też zaznaczył słuchacz w swoim mailu, pewną umiejętność korzystania z mediów, z pornografii, tzw. media literacy, które pozwala im umiejętnie oddzielić fantazję na temat seksu od seksu doświadczanego w rzeczywistości. Problemem jest jednak to, że bardzo często młodzi ludzie nie mają wyrobionej umiejętności korzystania z mediów, a ciekawość dotyczącą seksualności czy budowania relacji mogą chcieć zaspokajać właśnie sięgając po tego typu obrazy. Dlatego absolutnie nie jestem zwolenniczką tego, aby pornografia była edukacją seksualną dla kogokolwiek. Natomiast elementem edukacji seksualnej zdecydowanie powinna być umiejętność korzystania z tego typu treści. Tylko właśnie bardzo często osoby dorosłe mają problem z tym, co widzą na ekranie. Bo spójrzmy na kino rozrywkowe. Branża pornograficzna często przedstawiana jest jako ta, która jest pełna nadużyć, przemocy i tak dalej. Ale jeśli spojrzymy na kino rozrywkowe, które za kulisami też jest pełne nadużyć, zdecydowanie rzadziej zdajemy się myśleć o tych aspektach niż w przypadku obrazów seksu i branży porno. Bo jeżeli spojrzymy na taką świadomość, że na planie filmu rozrywkowego działo się coś nie tak, doszło do jakichś nadużyć, to ta świadomość, ta pamięć zostaje z nami zdecydowanie krócej i wydaje mi się, że w znacznie mniejszym stopniu odbiera nam przyjemność oglądania filmów rozrywkowych, niż ma to miejsce w przypadku pornografii, dlatego że wiąże się ona z seksem i seksualnością, z którymi możemy mieć pewien moralny problem. Zresztą prowadzono na ten temat badania, których wyniki na dość dużej grupie osób wykazały, że osoby, dla których pornografia kłóci się z moralnością, doświadczają dużo większego wstydu związanego z seksualnością, a co za tym idzie, deklarują znacznie mniejszą satysfakcję seksualną, co zaś wpływa na jakość ich relacji. Natomiast tutaj pozwolę sobie na komentarz. Jest to jeden z tych przykładów, które udowadniają, że ludzie stawiają swoje doświadczenie w centrum, uznając, że skoro mi pornografia się nie podoba i jej konsumowanie przynosi mi jakieś trudności, to to samo musi dziać się w przypadku innych ludzi. Jeszcze raz podkreślę, nie uważam, że oglądanie pornografii na każdego człowieka będzie miało pozytywny wpływ. Co ciekawe, okazuje się, że oglądanie pornografii nie ma wpływu na poczucie seksualnego zainteresowania drugą osobą w związku, natomiast to, co ma wpływ, to właśnie fakt, oddawania się tej wstydliwej i niemoralnej czynności, jaką jest oglądanie pornografii. A więc to nie pornografia jest tutaj tak naprawdę winna, tylko to, jakie mamy do niej podejście. Zresztą w argumentach przeciwko oglądaniu pornografii czy produkowaniu pornografii bardzo często pojawia się krytyka tego, jak przedstawiane są relacje między płciami, jeżeli chodzi o pornografię z parami heteroseksualnymi. Często mówi się o brutalności, czy nawet agresji, teoretyzując, że oglądanie tego typu obrazów może wpływać na traktowanie w seksie realnym kobiet przez mężczyzn. Jest to dość niebezpieczna narracja, dlatego że zakłada, że prawdziwe kobiety w realnym życiu nie mogą lubić i czerpać satysfakcji z ostrego, konsensualnego seksu. Podkreślam konsensualnego, dlatego żeby nikt nie przyczepił się, że w sytuacjach, w których ktoś powtarza jakiś skrypt z pornografii, nie mając na to zgody drugiej osoby, to jest to w jakiś sposób usprawiedliwione. Zresztą, co ciekawe, badacze powtórzyli eksperyment dotyczący nastawienia mężczyzn oglądających pornografię, tzw. superfanów porno, i porównali ich nastawienie do kobiet i ról płciowych, do nastawienia prezentowanego przez tzw. ogół populacji. I okazało się, że mężczyźni, którzy oglądają porno, są fanami konkretnych gwiazd, śledzą je, jeżdżą na konwenty itd., itd. przejawiają znacznie bardziej progresywne podejście do ról płciowych i tego, jak kobiety powinny funkcjonować w życiu publicznym, niż ogół społeczeństwa. Okazało się bowiem, że nie byli ani bardziej mizoginistyczni, ani seksistowscy niż ogół społeczeństwa. Jak próbowano to udowodnić we wcześniejszych dociekaniach? Badania, które udowadniają szkodliwość pornografii, przebijają się do mediów głównego nurtu przede wszystkim dlatego, że mają charakter sensacji. Bardzo często korespondują z ogólnym nastawieniem, takim społecznym nastawieniem do obrazów seksu w mediach ale też są dużo bardziej radykalne i interesujące niż badania, które prowadzone są w sposób rzetelny. Dlatego, że antypornograficzne treści nie certolą się, przedstawiają świat jako czarno-biały, zaś badania, które prowadzone są bez antypornograficznej tezy często są dużo mniej seksowne, bo są to suche fakty, Na przykład wniosek jest taki, że nie znaleziono korelacji, albo występuje korelacja, ale nie jest wystarczająca, aby uznać ją za przyczynę i nie da się tego przekuć w clickbaitowy tytuł, który zachęci ludzi do klikania w jakiś materiał prasowy. Bo gdy zamieszcza się jakiś antypornograficzny artykuł, można znaleźć bardzo dużo osób, które zechcą opowiedzieć o swoich negatywnych doświadczeniach, natomiast dla osób, w przypadku których pornografia jest po prostu jakąś częścią ich życia, jakąś częścią rozrywki, którą konsumują, to nacechowanie emocjonalne względem pornografii jest znacznie mniejsze. No i teraz pisze do mnie słuchacz ze swoim doświadczeniem życiowym, według którego często konsumował pornografię, ale subiektywnie nie widzi żadnego wpływu treści, które oglądał na to, jakiego seksu chciał od partnerki, czy tego, jak realizuje się seksualnie teraz. I myślę, że takich przykładów znalazłoby się znacznie, znacznie więcej bo zresztą to też potwierdziły badania ze strony Real Your Brain on Porn, że nawet częste oglądanie treści pornograficznych i obcowanie z taką, a nie inną choreografią seksu, która jest charakterystyczna dla produkcji głównego nurtu, nie wpłynęło na to, jakiego seksu mężczyźni oczekiwali od swoich partnerek. I to każe mi się zastanowić, czy kiedy przychodzą do mnie kobiety w relacjach heteroseksualnych, skarżąc się na jakieś oczekiwania swoich partnerów czy mężów i upatrują źródła tych propozycji w pornografii, jaką ci mężczyźni konsumują, to ja zastanawiam się, czy to przypadkiem nie ma związku nie tyle z pornografią, co właśnie z wysokim libido i wysoką fantazją, jeżeli chodzi o seksualność. Zastanawiam się, na ile ta potrzeba ma związek z chęcią replikowania pewnych zachowań widocznych w filmach, a na ile jest po prostu produktem ich erotycznej wyobraźni. Zawsze natomiast będę traktować serio i traktuję serio trudne emocje związane z tego typu mediami, z pornografią i z subiektywnie odbieranym wpływem tego typu mediów na czyjeś życie seksualne i erotyczne. Tylko tak jak wspomniałam, tutaj nie chodzi o to, aby stawiać własne doświadczenie w centrum i uznawać, że skoro ja tak mam, to wszyscy muszą tak mieć, a przynajmniej większość, a znaleźć takie rozwiązanie, które zadziała w naszym przypadku i pozwoli nam poczuć się z tą sytuacją lepiej. Zachęcam bardzo mocno osoby, które wypowiadają się w mediach na temat pornografii aby, tak samo jak naukowcy, którzy zajmują się tym tematem, przyjrzeli się najpierw swojemu własnemu nastawieniu względem tego typu treści, względem seksu i zastanowiło się, czy przypadkiem nie ma tutaj czegoś, co mogłoby zaburzyć mój neutralny odbiór zarówno pornografii, jak i czyjegoś świadectwa na temat tego, co ta pornografia robi mu w życiu. Dlatego powoli podsumuję nie da się obiektywnie stwierdzić, że pornografia ma negatywny wpływ na czyjeś życie. Jest to kwestia czysto subiektywna, bardzo często związana właśnie z poczuciem moralności, miejscem seksu w relacji i tego, jak postrzegamy relacje seksualne między dwojgiem ludzi. Natomiast wzmacnianie głosów antypornograficznych i postaw antypornograficznych może tak naprawdę prowadzić do przykrych, negatywnych konsekwencji, które będą powodowały u wielu osób ze zdrowymi, nierozregulowanymi zachowaniami seksualnymi i zainteresowaniami seksualnymi niepotrzebne i nieuzasadnione cierpienie oraz ból. Kiedy zaś obcujemy z wynikami badań, w cudzysłowie, amerykańskich naukowców, postarajmy się sprawdzić, kto stoi za tym badaniem. Jeżeli nie ma przypisów, to czasami możemy wyszukać Jednostkę badawczą, czy konkretne osoby, które stoją za danymi eksperymentami, i sprawdzić ich połączenia z różnymi ruchami antypornograficznymi, organizacjami religijnymi itd., itd., aby przekonać się, czy przypadkiem nie podchodzą do tematu z już pewną gotową tezą, pod którą będą starały się dobierać zarówno osoby badawcze, jak i argumenty w dyskusji, albo nawet to, jak będą formułować pytania do osób biorących udział w ankietach, eksperymentach. Pamiętajmy też, że nie musimy obcować z obrazami seksu, jeżeli ta aktywność nie sprawia nam przyjemności. Jeżeli zaś chcemy oglądać pornografię i nie odpowiada nam ta, którą widzimy w głównym nurcie, to pamiętajmy, że odpowiedzią na porno, które nam się nie podoba, nie musi być brak pornografii w naszym życiu, a po prostu lepsza dla nas. Pornografia. Jasne, możemy nie wierzyć takim osobom jak ja, które same deklarują oglądanie pornografii. Możemy nie wierzyć osobom, które produkują lub występują w filmach pornograficznych, np. Erica Last czy Stoi, kiedy mówią, że zjawisko uznawane za uzależnienie od pornografii tak naprawdę nie ma poparcia w konsensusie badawczym, natomiast warto wierzyć naukowcom, takim jak ci zorganizowani wokół Real Your Brain on Porn, dla których rozwalanie pewnych mitów narosłych wokół oglądania pornografii nie wiąże się ani z perspektywą zysku, czy pewnego bronienia swojej branży, a której celem jest tak naprawdę chronić ludzi przed pseudonauką, czy teoriami, które reprodukowane w takim natężeniu mogą rzeczywiście mieć długofalowe skutki w postaci niepotrzebnego, nieuzasadnionego cierpienia i bólu związanego z własną seksualnością, z własną ekspresją seksualną, która tak naprawdę nikomu obiektywnie nie szkodzi. A co do pytania, czy pornografia naprawdę uszkadza nasz mózg na zawsze? Cóż... Nie bez powodu mówi się o naszej neuroplastyczności, czyli zdolności do odwracania pewnych zmian, uczenia się i tworzenia nowych połączeń i pewnego porządkowania, które dzieje się w naszej głowie. Dlatego nie, pornografia nie skazuje nas na zagładę, a z odpowiednią pomocą naprawdę możemy uporządkować swoją relację z tego typu treściami i też zyskać kontrolę nad tym, co i jak często i w jakich okolicznościach konsumujemy. Odsyłam jeszcze raz do jednego z wcześniejszych odcinków Sexcastu, czyli odcinku siódmego o seksoholizmie, bo tam szerzej wyjaśniam kwestie rozregulowanych zachowań seksualnych i tego, jaki jest na ich temat obecnie konsensus naukowy-badawczy. I jeżeli jest jakaś jedna rzecz, z którą chciałabym zostawić Cię tym odcinkiem, to właśnie... Zachęta do sprawdzania, weryfikowania źródeł i krytyczność względem przekazów dotyczących seksualności, które widzisz w mediach. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że choć po części udało mi się rozwiać pewne wątpliwości dotyczące pornografii. Sama przygotowując się do tego odcinka sporo się na ten temat nauczyłam i dowiedziałam. Dlatego też sama chętnie odeślę Cię do źródeł, w których grzebałam. Zajrzyj do opisu tego odcinka, a ja tymczasem życzę ci wszystkiego seksownego. Mam nadzieję, że twoje lato jest udane mimo wszelkich przeciwności i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Ah yeah!